0: 大家，今天要聊聊一个蛮沉重的议题
1: 。对，不可免俗的，还是要问候一下您的忧郁星期一，今天还好吗？不太好。<笑>不是因为录的此时此刻，<笑>小贝儿与秀珍哭都处在厌世礼拜四
0: 。对我们真的是厌世了三第四天了
1: 。没错，自从 Blue Monday 之后，一直 Blue 到 Thursday
0: 。真的超烦的。其实我们在录这集之前已经尬聊了半小时，
1: <笑>还是有点抓不太到 feel。
0: <笑>对，但我们还是决定就试试看这样
1: 。所以还是决定用这个厌世的声音，与你们一起度过厌世的礼拜一
0: 。好哟，那我们今天聊一个 <Hi> 呃纪录片的观后感
1: 。对啊，聊完之后可能会更加厌世。
0: <笑>对，因为这个纪录片的片名叫做《
1: <笑>我的儿子是死刑犯
0: 》。对，我的儿子是死刑犯。
1: <笑>也不一定啦，也有可能是女儿，
0: <笑>不是？呃
1: ，
0: 好啦，那我们简单讲一下这个片到底在讲什么好了。好，一开始我们先讲一下导演他想要拍的那个用意，他其实是想要让大家知道死刑这个东西是其实对对社会来讲其实是没有解决根本的问题的，但是因为这个议题真的太敏感了，所以他就用就是访谈加害人家属的方式。去让大家理解死刑是什么东西，然后这这个里面他就是有带三个案例，然后各自的父母对于他的儿子的，就是死刑犯的那个情感上的连结都不一样。就像第一个，他就是每个礼拜都会去看他，每个礼拜就看他啊。第二个就是完全不想理他，就想要搞，让他就是拜拜这样。然后第三个就是正杰的父母嘛，嗯、就是很崩溃，不知道为什么会这样，然后没有办法面对社会大众这样。
1: 感觉他父母就是，嗯，很我我就是一直觉得啊，他们就一直觉得要给社会大众一个交代，所以对
0: 啊，因为他就是那种，我觉得从那个他里面不是会讲一些他们之前那个郑杰跟父母的一些谈话嘛，对，然后我觉得他在里面就给我的感觉就是郑杰的父母就是那种社会的那种胜利组的那种感觉，<笑>所以他们心目中有一个。呃，自己觉得儿子应该要成为什么样的人的一个剧本，然后因为今天儿子不想要照着那个剧本走，所以儿子就会过得很痛苦。然后爸妈自己也不知道自己到底错做,做错什么，因为他们价值观当中就觉得这样就是对他好的，可是他那个儿子感受不到，所以最后就是酿成悲剧这样。然后他们可能至今都还没有办法知道为什么他们呃会有这样一个。造成这样一个樣，嗯，不
1: 是一个理的儿子就算了，竟然变成对他的那一种
0: 。对,對他们可能现在也还没有办法接受，然后也不知道自己做错什么。可是就是很多家长都是啊、呃，用自己觉得对孩子好的方式在对孩子好，可是他们没有去听说孩子的需求到底是什么，怎
1: 么做怎么做，到底要不要管孩子，<笑>要管还是不要管
0: ，就是要听他的想法、啊，<笑>要充分沟通啊，不能在那边以。就是我觉得要把孩子当朋友、欸，哎，就是可能会很难管，没错。可是你至少要让让他讲出自己的想法，然后你要试着他是个坏朋友，<笑>朋友<笑>就是然后就同理他，不然他就是你不能就是一直强压他。如果你幸运的话，就是养到一个乖乖牌，然后你就是跟他说，就是爸妈讲的就是对的，你就是要听。那你幸运的话，就是那个孩子就是长长得很压抑，然后之后就。呃、嗯，大学之后海阔天空就不回家，就这样而已。<笑><笑>悲剧的话就是他们会永远痛恨你，然后对你就是就是又有那种社会道德觉得要孝顺啊，又觉得你们就是个剥削，是这种感觉，然后让他两个两方都很拉扯
1: 。就是啊，没错，就是
0: 。那你觉得你有没有看到一些就是你觉得还蛮印象深刻的画面？
1: 我觉得要说头三个印象深刻的画面，第一个一定是那个律师一脸愧疚又有罪恶感的，觉得我有罪，因为要不是我后来以为有人去看他，我都没看他，
0: 嗯，他可能
1: 就不会，他的当事人就不会在牢房里面<中>对自缢而死
0: 。对
1: ，我觉得这可以跟
0: 跟跟听众大概讲一下那个受刑犯的状况。
1: 他受刑犯的状况是
0: ，就是那个人<笑>把球丢回来，<笑>你真
1: 的很懒惰哎、欸！你<笑>好啦，好啦好啦好啦，动一下头脑啦
0: 。那个受刑犯的状况是，就是他就是在狱中的时候，因为、呃、律师跟我记得是一个之哎、欸、face 的 face 团体的一个人，都会一直定期的去看他。然后那个、呃、受刑犯他们每次谈话到最后都是。呃，受刑犯要跟两位借钱，就是不管跟谁，嗯、<哼>就是他最后都会一直跟他说：“你可不可以借我钱？我需要钱。”那因为因为其实受刑犯他们呃里面有一个类似福福利社的那种东西，然后里面可能就会有一些饼干啊、糖果啊、饮料那些，所以他们其实还是可以吃到一些外面的食物，嗯、<哼>所以他们会需要那些钱去买一些他们想要吃的东西。对，然后因为他的他这个个案的呃状况是他的。他是杀了他的爸爸，所以他的亲人就是对他非常不谅解。就是有些受刑犯，他里面有提到是他杀了人，可是他的父母不知道他为什么杀人，所以他每个礼拜还是都去看他的儿子，就是他们那个感情的连接还是在。但这一个就是让律师很难过的这一个个案，他是。呃，杀了自己的爸爸，所以他的妈妈是完全不想要去看他，就是觉得这个儿子就是没有了这样，所以他就只能跟一些呃外界的人要钱，去去买一些他想要的东西这样。然后后来就是他跟那个律师说，呃，我可能没有办法再请你了，因为你都不借我钱，所以他要请别的律师。<笑>然后那个律师就就说，哦，好啊，那就让他去跟别的律师洽谈这样。但其实我也不太知道这中间的那个。机制啊，就为什么受刑人会配一个律师？这个部分可能听众有兴趣的话，再自己去自己去查
1: 。呃，然后欢迎留言在我们的 IG 下面帮我们建
0: 文对。对，但反正就是他那个律师，原本的那个律师就没有再去看他了。然后过了大概一两个月之后，他就听到这个噩耗，就是那一个那一个受刑犯就是在狱中自己自杀，用橡皮筋自杀这样。没错，
1: 然后他就觉得就有点可怕的死法。
0: 对，然后他就觉得自己是害了他那个人，因为他觉得至少我每个月都会去跟他谈话，这个这个连结会让他觉得他还有一些呃精神上的支持嘛，或是抒发，所以他可以让他继续好好的活。但他一旦不去看他之后，他觉得就没有人去看他，所以他就自己自杀了。所以他就把这个罪过就是加注到自己的身上，嗯、就觉得自己。本来应该是要帮他一个角色，但怎么会是害了他？就很像很多心理师、心理智商师或是心理临床心理师，他个案去自杀，然后他们会觉得，哦，会不会是当初我给他一些建议，然后他照着做，但是他还是没有得到他想要的结果，所以自杀。那这样是不是我害他的
1: ？嗯，反而曾经接触他过的，人，或者是曾经帮他过的人，心里面却会有最深的罪恶感。也就是说，受他受这个个案的影响更
0: 大。受哦，你说帮助他的人其实受那个个案的影响更大。更大可是其实，因为之前我们在上课的时候啊，老师好像都有提到一点，就是很重要的是，呃，心理师在跟个案就是接触的时候，你要把你要试着非常的同理他，可是你要记得在。雾谈结束之后，或是你下班之后，要把情感抽离回来。你不能一直陷在里面。然后个案做的每一个决定都是他自己的决定，就是你只是给建议，可是个案自己怎么做是他的决定。你不能觉得那个是你叫他去做的，他听了我的建议才这么做的。不能有这种想法，不然你会一直过不去。嗯，哎、欸，但我可以分享我去那个职场的的那个。我去，我曾经有一的阵子对植牙非常的迷惘，对，哎、欸，其实现在也都是啊，<笑>是
1: <覺>那一阵子，啊、对
0: ，那一阵子我就有去做那个心理智商，嗯、然后那个我就发现那个智商师啊，他完全不会跟你讲说你应该要怎么做，可是他会去归纳你的情绪，就是你在讲这一件事情的时候，你的情绪是什么，他会讲给你听，他会说。嗯，我察觉到你刚刚在讲这一段话的时候是比较激动的。那我们来聊聊为什么你会那么激动好了，然后就会一直这样聊
1: 。对，在剖析你，在从旁观者的角度看
0: <笑>对，我觉得智商师的很大的用处就是让你，呃，就是他透过问问题，然后你就是一直去，因为你要讲嘛，你要回答他的问题，所以你就要想啊，你想过之后，你就会比较知道自己在想什么。所以你透过跟他讲故事，你就自己知道哦，原来我好像想法是这样，但他完全不会给你一个明确的方向，对，因为那个是你自己要去决定的，他只会跟你说，說就是比较中立的那种，就是、我也不知
1: 道，你说呢？
0: <笑>对，就一直这样，所以
1: 就是我们来聊聊为什么你不知道。<笑>對然后<笑>，那第二个让我印象深刻的画面应该是哦，嗯、另外还有一个就是他们在开庭的时候，然后律师在陈述。嗯、因为我们说第二个这个受刑人，他的爸爸被他杀掉嘛，然后妈妈就很不谅解，然后就妈妈就有一些陈述是经由律师去讲出来的。妈妈就提到说：“哦，什么婆婆家跟娘家都在同一个村子里，他觉得到时候如果再把他儿子放出来，到时候会血流成河。”哦，然<後>对啊，听到这样子的旁白的时候，虽然。你可以理解到那个妈妈在心中的那种害怕，嗯，跟她应该里面也还掺杂了很多的不解啊、愤怒啊、震惊啊，还有痛心啊。毕竟，是自己生出来而且养大的孩子，嗯。可是他的说出来的那些话语的的那种恐惧的夸大性，跟里面埋藏的一点点的荒谬感。也会隐隐约约让你觉得，啊，这个这一对父母跟这个孩子之间，其实一定有什么很重要的连结是失效的
0: 。
1: 嗯，很可能父母一直以来对于孩子，他们看孩子的方式都只是一个自己的想象。是啊，他们从来没有看过或听过自己的孩子真正的样子，也就是说，<对>他们看到的孩子都是自己想象出来的孩子。对，那孩子看到的父母，也许也是孩子想象出来的父母。嗯,嗯嗯，这样子有一点悲伤的，有点荒谬。嗯
0: ，
1: 你明明是这么亲近的人，而且曾经朝夕相处过。嗯，那应该要有很深的感情连接。可是最后，妈妈竟然会。觉得这个儿子会来杀他们婆家娘家，杀全部的家。
0: 对啊，但是我记得他里面那个儿子啊，他自己写说自己对家人的感觉是什么？他是写说他非常恨他们呢、欸，然后也想对他们行凶，就是他自己也有这样的成熟。嗯
1: ，那这个部分的情感，就像妈妈的那种恐惧，同大、啊、我觉得大部分人的常人可能都没有办法理,辦法理解，对。
0: 我们只能片面的去想象，但是没有办法非常的同理那个为什么要杀人这样
1: 。没错<錯>、嗯
0: ，我只记得他有说什么，因为他呃已经大概二十七八岁吧，然后他爸就是一直跟他说你要出去上班了啊之类的，然后他就不出去，嗯、然后有一天就是太北送就是埋伏在家里外面，然后等爸爸出来，然后就把他杀死这
1: 样、哦。那是因为他爸爸赶出家门。
0: 哦， oh, 对对对，他爸就是先把他赶出家门，他太背送的，
1: <笑>真的。嗯，别人是旁人，事也没有资格伺候诸葛些什么
0: ，对、啊。但只是
1: 能够以这样子的被记录下来的曾经发生过的事实，嗯，来给自己做一个借鉴吧
0: 。对，我觉得蛮令我印象深刻的是那个个案 A， 就是他一直没有拍到他的脸，然后他就说。嗯、呃，他的状况是他好像把他的朋友杀死了，然后一开始开庭的时候，对对对，他把一个国中同学杀死了，然后一开始开庭的时候说他是故意的，然后后来在开庭的时候又说他不是故意的啊，他当初说是故意的是因为他觉得已经没有希望了，所以他就是觉得那就自己被判死刑，然后赶快结束这一切，然后可能跟律师误谈之后。讲一讲之后，他就觉得嗯，我应该要讲出自己的那个真正的想法，就是我当初可能不是故意的这样，所以他才会反反复复。然后那个访问他的人就说：“所以你到底是不是预谋？”然后他就回了一句让我印象深刻的话，他就说：“反正我现在说不是预谋，你们也会觉得我是预谋，那你问这个问题到底有什么意义？”嗯、<笑>我就觉得这个这个其实很很有道理耶，对。就是其实我们都预设他是预谋的、啊，嗯，
1: 没
0: 错。对，然后这种社会的既定的眼光可能不在这种状况之下，可是他可能一生当中就是被很多这种既定的眼光看着，所以他就是慢慢的就觉得，可能一两次他会反驳，就觉得我没有那个意识之类的，可是之后他发现怎么反驳大家都是把他想成坏的，他就会自我放弃
1: 。可是我觉得他的这个心声，我其实是可以理解的。嗯，有时候就在生活中，就最有发现一些有点荒谬，嗯的事情，嗯、它已经发生了。嗯、但是发生的时候，周围的众人可能不理解你当下的反应，就连你自己可能也不理解你当下的反应。嗯，可是事后要再讲起来的时候，你又觉得那不是一时半刻没有办法讲出来的，因为连你自己也有点搞不太清楚那当下发生了什么事。嗯、那就在这样的情况下，如果众人有一个既定的印象套在你身上，或者是有一个。有人跳出来说：“哦，你是不是就是这样这样这样？”嗯，然后突然间你就会觉得自己百口莫辩，嗯，然后为了免除后面种种种的麻烦，嗯，那不如就顺着大家意思，就就就,就以假乱真好了。
0: 对，就不反驳，随便你们怎么想，这样
1: 。对，反正我自己知道我不是这样子的。嗯，其实。每个人的生、嗯、生命中或多或少都有这种情况发生，所以在个案 A 这样讲的时候，啊、我就特别觉得，我就更觉得他不是在随便乱讲而已，因为这样的情况是人其实都会有经历过类似的情形，
0: 對没错。所以在就是我们生活的各种片刻，我们其实都要学着去同理他人。
1: <笑>好老梗的结尾哦，
0: <笑>但我觉得这很重要哎、欸。好啦，然后还有一个是他，他里面有提到说，就是其实很多受刑人啊，他的家庭就是跟一般家庭就是根本就一样，就是再正常不过的家庭，然后看起来完全没什么异状，但是就是不知道为什么小孩就是会变这样
1: 。因为我曾经在想过自己的来自的这个平凡的家庭，会不会有一天自己就是那个故事的主角？无法克制的自己发<你>做了一些什么样的行为，或发生一些什么事情？我好像没有这种感觉，没有这种经验过。比如说暴怒的时候啊，过于悲伤的时候啊，就得人生好像有点绝望的时候
0: 、嗯、我反而还好哎、欸。嗯、但我承认，我是一个比较、比较、比较乖的小孩，就是我从小到大就是。没有什么叛逆期，然后我爸妈就是我就是一直照着我爸妈的期望在走的人呐、啊，所以这个嗯,嗯，我觉得对我爸妈来讲，他他们可能会觉得我是一个很好带的小孩，然后我也长成他们想要的样子。可是我觉得这种像我一样的小孩都会面临到一个很大困境，就是不知道自己到底要什么，<笑>因为我们就是一直在照着爸妈的剧本走。然后走到后来就会不知道到底自己适合什么东西。嗯嗯，就是应该很多乖小孩都跟我一样
1: 。<笑>好啦，很抱歉各位，今天这个厌世的礼拜一带给你如此深切的反省
0: 。我还我我还想讲一个、欸，说，<笑>我突然看到我有一个笔记
1: ，是就是
0: 很多受刑人，就是他他在那个那部纪录片里面的受刑人，其实有呃。然后第一个跟最后一个吧，嗯，就是那個,个案 A， 就是那个妈妈会每个礼拜去看她那个跟郑杰的状况。嗯、他们都有提到，一个是、嗯、他们都有跟自己的律师说，不要麻烦到家人，就是对，这个是我的事，<對>你不要去麻烦我的家人，对，或者是不要谈家人这样。然后我就觉得这个其实蛮蛮妙的、欸，哎，因为他的。这代表他跟家里的连接还在，他还会去考虑家里的感受，哎，对，所以他们其实知道家人对他都是好的，就像那句我们最讨厌听到的话，就是“我都是为你好，我才这样”。他们真的有听进去，可是<笑>他们不觉得这样是为他好，所以他做出了一些反反抗，但是他不否否认他的家人是爱他的。嗯，就是、是对，我觉得这个蛮
1: 妙的。从头到尾还是知道爸妈是爱自己的，知道自己身上有一些羁绊的。对，但并不是真的觉得自己孑然一身，并不是真的那种认为自己身上什么都没有，嗯、没有任何真的跟任何人都没关系，没有任何人关心自己，失去所有连接那种、嗯
0: 、没有孤
1: 孤绝的状态。其实没有，他们如果真的说要顾虑什么，那还有啊，那就是家人啊。
0: 对啊，其实还是会有感
1: 情，不管,不管是好还是不好的，嗯
0: ，都有。而且我有去问我一个朋友，就是他是在那个监狱工作，然后他的主要工作内容是好像是帮受刑人安排课程吧，就是他的细部的内容我没有很理解，嗯、但是他有跟我讲说，就是很就是他们有一些什么家庭日，就是会让那个。受刑人的可能是亲朋好友来看他们，然后他说每次到那个日子，他都会看到很多感人的画面，就比如说受刑人一看到家人，就话都还没讲，就泣不成声，这样。就是他会觉得，哎，虽然我们在呃我们眼里看到的一个大坏蛋，但其实他还是有很柔软的一面，就是他在家人这一块，就是他他们的连接还在，然后他觉得这个。非常的令人动
1: 容，嗯嗯，没错、嗯
0: 。所以总归一句，就是家庭的支持真的还是很重要啦。要说
1: 不止家庭啦，人与人之间连接的支持啊，对，真的很重要。你们是陌生人，但是谁是哪两个人类不是陌生人开始的
0: ？对啊。要说缔
1: 结关系的重要性，真<的>没有任何一个人可以完全孤绝于其他任何的。人类没有人是可以真真正正与世独立的活着
0: 。对啊，所以可以赶快拿起手机，然后敲敲一些那些你很久没有联络的好朋友了
1: ，或者是从今天开始就多跟楼下的早餐店老板娘聊两句，真的这样其实会蛮开心的。这也是你的社会支持网之一
0: 。对啊，搞不好全联那个阿姨以后变成
1: 你的好朋友。其实大楼的警卫每天都默默在关心你
0: 。对啊，他会说：“哦，很冷哦，要穿多一点。
1: ”那个门要记得戴上
0: 啊！火池要记得关啦
1: ！啊<笑>、哦、啊，那个包裹要赶快签收，不要影响管理室。<笑>,<笑>,笑死！所以在在都是社会联结啊！真的好哦！好啦，艳色礼拜一带给你一些。社会连接的爱，每不,<笑>不一样的反思哈。举目<笑>，现在举目看看捷运、公车以及火车上面的 everybody
0: 。嗯，然后呢？跟他们说声嗨、嗯
1: ，跟他们开始建立连接，<笑><笑>连起来哦。有一些会在有一天会在意想不到的时候帮上你，也说不定哦、嗯。真的，哎、欸，我曾经在台风天的时
0: 候啊，然后去全年结账，嗯、然后你知道台风天就是全年都会大排长龙，然后那个阿姨就是结到很崩溃，然后我就我就觉得我做了一件很棒的事，我就在结完账之后跟她说辛苦了，
1: 然后她就很开心。哇，好开心！哎、欸，我每次都会跟富片打，还有 Uber 的外送员说辛苦了，谢谢，他们都很开心，因为你可以通理他们
0: 。没错，过
1: 那个对外送员看都不看一眼哦，你各位啊，真的跟他们说声谢谢很难吗？好不好，对嘛，你活该！哪一天台风天断水断电，我跟你讲。<笑>好啦，这集就到这边。OK， 期待你下次会重得。充满活力的修真菇与小贝尔，
0: 真的不好意思，这一集真的太厌世了。哦，不好意
1: 思啦，说好要陪你厌世的，<笑>就真的耶<笑>、欸、也掉落机了。但还是很合理吧。<笑>